0: montag der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen beim Talk. Dies ist eine Premiere, liebe Hörerinnen und Hörer. Insofern, als dass wir bei diesem Thema Blackout wirklich keine andere Möglichkeit sahen, angesichts der Komplexität dieses Themas, um einen Zweiteiler zu produzieren. Das vor allem aufgrund der hochkarätigen Gäste, die wir heute im Montag haben. Es sind dies im Teil 1 Mark Elsberg, der wahrscheinlich erfolgreichste österreichische Autor im Moment, Bestseller, Mann mit einem unglaublichen Arbeitstag, Pensum, wir werden ihn dann fragen, was er nimmt und ob noch was da ist. <lacht> und Gerhard Christener, er ist der Vorstandsvorsitzende des Austrian Power Grid. Wie gesagt, im ersten Teil. Im zweiten Teil habe ich Herbert Sauruck vom, ähm, von der Gesellschaft, dass ich das richtig jetzt sage, äh, er ist der Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Genau gfkv.at und äh, bei mir dann noch selbstverständlich, wie so oft und wir sind froh, dass wir ihn haben, John Haas, unser Psychologe. Talk der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. So, also herzlich willkommen. Unser Thema ist folgendes. Es ist ein, ja, vielleicht kein so großartiges Jubelthema, aber unfassbar wichtig. Blackout. Ist es jetzt Science-Fiction? als das ja uns das gleichnamige Buch von Marc Elsberg aller Orten verkauft wird oder ist es bereits harte und schmerzhafte Realität? Ich sage Ihnen mal, was abgehen wird, nur in Stichworten. Beim Blackout. Keine Toilettenspülung, keine Kaffeemaschine, Handyladegerät aus ohne Strom geht. Gar nichts. Und was wir nicht ahnen, es wird eng mit der Versorgung. Erst Anfang Jänner, um mal zu etwas Aktuellem zu kommen, entging Europa nur haarscharf, einem Totalausfall. Und da, was ich mich erinnern kann, ging es darum, dass irgendwo in diesem Power-Netzwerk, in diesem Pan-Europäischen, ein Baum umgefallen ist. Ein Baum. Und hat... Irgendwelche Kabel mit sich gerissen, Totalausfall, auch nahezu in Österreich. Warum also ein Blackout immer wahrscheinlicher wird, was tagtäglich getan wird, um das zu verändern und was wir tun können, um uns vorbereiten. Krisentraining, jawohl, das ist wichtig. Wofür? Für die Freude, für die tägliche. Wir kommen später drauf noch zu sprechen. Darüber sprechen wir also mit Blackout-Bestseller-Autor Marc Elsberg, Diplom-Ingenieur Gerhard Christiner von der Power Grid. Jetzt im ersten Teil.
1: Damit das Stromnetz stabil ist, muss jederzeit so viel erzeugt werden, wie auch verbraucht wird. Genau dann hat der Strom eine Frequenz von 50 Hertz. Wird mehr produziert als verbraucht, steigt die Frequenz. Wird mehr verbraucht als produziert, sinkt sie. Wird die Grenze nach oben oder unten zu weit überschritten, droht ein Blackout. Im Netz gespeichert werden kann Strom nämlich nicht. In Österreich ist dieses Systemmanagement, also diese permanente Balance zu halten, die Aufgabe der Austrian Power Grid. Sie betreibt das überregionale Übertragungsnetz und ist auch für den Stromaustausch mit den Nachbarländern zuständig. Dafür werden jährlich um die 100.000 Stromfahrpläne abgewickelt. Rund 7.000 Kilometer überregionale Stromleitungen mit 12.000 Masten und über 60 Umspannwerke stehen dafür zur Verfügung. An das Übertragungsnetz angeschlossen sind rund 120 nationale Verteilernetzbetreiber mit knapp 270.000 Kilometer Stromleitungen. Sie sorgen dafür, dass der Strom bei Ihnen zu Hause bis in die Steckdose kommt. Österreich ist bis dato gut versorgt. Im Jahr 2019 waren einzelne Bereiche im Schnitt nur 25 Minuten ohne Strom. Dauert ein Stromausfall länger und betrifft mehrere Länder oder gar einen Kontinent, spricht man von einem Blackout. Viele Expertinnen und Experten sind sich einig. Bis es dazu kommt, ist nur eine Frage der Zeit. Die Daten stammen von der Austrian Power Grid und der E-Control.
0: Marc Elsberg, Herzlich willkommen im Montag. Danke für Ihre Zeit. Einen guten Tag.
2: Danke, dass ich da sein darf.
0: Jetzt sind Sie, ich äh, schätze mal im Moment nur, damit Sie da draußen wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Insofern ein wahrhaftiger Bestseller-Autor. Äh, ich sag mal, ich weiß das von eigener Arbeit. 5.000 in Österreich. Äh, Hast du in jeder Buchhandlung einen roten Teppich, wenn du als Autor kommst, wirst umjubelt mit Champagner. Sie stehen, korrigieren Sie mich, bei der Zeit knapp vor zwei Millionen Büchern verkauft, ist das so?
2: Blackout im deutschsprachigen Raum, ja. Es sind aber ja in 20 Sprachen übersetzt, es sind also international ein bisschen mehr.
0: Oh, Wahnsinn. Okay, also zunächst einmal herzlichen Glückwunsch. Ich bin geneigt, jetzt sofort zu fragen, wie, wie schaffen wir alle den Übergang von bürgerlichen Berufen, bei Ihnen war es Werbung und Journalismus, in äh, dieses Königtum-Roman-Autor äh, erfolgreich. Aber vielleicht kommen wir später noch dazu. Ich hatte manchmal den Eindruck beim Lesen Ihres Buches, und ich glaube, ich bin in der gesamten Redaktion derjenige, der am weitesten ist, ich bin nämlich schon weit über die Hälfte der knapp 800 Seiten dieses Opus. Übrigens, was sagt eigentlich ein Verlag, wenn man mit einem 800-Seiten-Teil antanzt? Die kriegen doch einen Lachanfall, oder?
2: Er, er freut sich, weil es eigentlich so ist, dass es ursprünglich 900 waren ist und dann hat er ordentlich Platz zum Kürzen. Oh, und ähm, dann fängt er an, hinein zu hacken, was aber gut und richtig ist.
0: Okay, okay, gut. Also, ich hatte beim Lesen da, den Eindruck, dass es gar nicht so sehr um die Probleme des Blackouts selbst geht, sondern, und die sind ja rein, also nur, sage ich mal, technisch, technologisch beziehungsweise digital, aber um die menschlichen Nebenerscheinungen. Das hat mich beim Lesen am meisten fasziniert, wie wir uns verändern. Ich weiß ja nun aus der Recherche, Marc Ellsberg, dass die Ursprungsidee, die eine Untersuchung des Deutschen Bundestags war, auf die sie aufmerksam wurden und, äh, und dann losgeschrieben haben, stimmt das oder ist das nur grob wiedergegeben?
2: Das ist relativ grob. Es war eigentlich so, dass wir parallel gearbeitet haben. Also als ich begonnen habe, an dem, an dem Buch ernsthaft zu schreiben, ich hatte davor schon lange ähm, vorrecherchiert und äh, dann entschlossen habe, ähm, ja jetzt fange ich an, zufällig las ich zur gleichen Zeit, dass diese Studie ausgeschrieben wird. Das war 2008 oder 2009, muss das gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und dann habe ich dort angerufen und gefragt, ob die mir was sagen könnte, weil dann hätte ich mir noch sehr viel ähm, weitere Recherche erspart. Aber wie gesagt, die hatten die damals erst aus ausgeschrieben und dann habe ich eben selber noch feste weiter recherchiert. Und es war dann so, als das als das Manuskript fast fertig war im Frühjahr 2011, im Mai 2011 wurde dann auch die Studie präsentiert und ich konnte quasi in den letzten Atemzügen des Fertigstellen des Manuskripts meiner eigenen Recherchen abgleichen mit der Studie. Für mich war das damals so ein bisschen ein Zittermoment, als ich erfahren habe, das Buch ist bereits verkauft an dem Verlag. Der will damit dann und dann rausgehen, nämlich erst ein Jahr später. Ich bin fast fertig. Und jetzt kommt diese Studie, auf die ich eigentlich zwei Jahre vorher gehofft hätte oder noch früher. Und wenn sie jetzt herausgestellt hätte, ich habe voll daneben gegriffen und völlig Unsinn verzapft in dem Buch, dann hätte ich ja ein Problem gekriegt. War zum Glück nicht so und so konnte ich diese Studie dann auf den letzten Metern zumindest noch zum Überprüfen hernehmen und habe sie dann sogar mit hineingeschrieben noch ins Manuskript. Aber entstanden sind die Dinge eigentlich gleichzeitig. Das war dann auch nachher später ganz spannend, weil wir haben gemeinsam mit den Studienerstellern haben wir sogar ein paar Veranstaltungen gemacht in Berlin. So Wissenschaft trifft Literatur quasi.
0: Okay. Hat da eigentlich ein, ein paar verantwortliche Politikerinnen gegeben, die. Äh, weil der Roman ist ja so belletristisch dann nicht wie er zunächst erscheint. Es kommt ja eine Menge wirklich, also auch offenbar Fakten belegte Informationen da auf die Leserin zu, mit der man nicht rechnet, die aber beim Lesen dann plötzlich unglaublich wichtig äh, erscheint und gut, dass man sie kennt. Hat es dann so Politiker gegeben, die gekommen sind und gesagt haben, also ähm, danke. Elsberg, ohne Sie wäre ich nicht wiedergewählt worden.
2: Was, was tatsächlich überraschend war, die, die erste Einladung, die ich bekommen habe, nachdem das Buch erschienen ist, war nicht von einer Buchhandlung zu einer Lesung, sondern von jemanden in Deutschland, von einem Unternehmensberater, der tatsächlich ähm, Unternehmen und Behörden ähm, in Infrastruktursicherheitsfragen beraten hat, dass ich für ihn einen Vortrag halte oder eine, mit ihm eine Lesung aus dem Buch. Also das hat sich relativ schnell ergeben und ich bin dann relativ bald tatsächlich zwar eingeladen worden, sehr viel zu Politik und Wirtschaft, über die Jahre hinweg ging das bis ähm, in die deutsche parlamentarische Gesellschaft, bis zu einem EU-Kommissar, wow. bis ins US-Energieministerium, uh. aber äh, für eine Wiederwahl hätte mir noch <lacht> kein Politiker gedankt. Es war im Gegenteil fast ein bisschen umgekehrt, das Buch war schon ein paar Jahre am Markt und ich kann mich ja wirklich nicht beklagen, ich glaube jahrelang ohne Unterbrechung in der spiegel Bestseller liste mhm. Und dann begann es irgendwann so ein bisschen abzuschwächen und just im Moment in dem Augenblick hat der damalige deutsche Minister de Messière in einer Pressekonferenz dieses Buch wieder empfohlen. Und dann, damit waren wir wieder... Ähm, fabelhaft zurück. Also es wurde offensichtlich an, an vielen Stellen zumindest gelesen, was ja schon mal erfreulich ist.
0: Ja, super. Bleiben wir noch einen Augenblick bei der Politik und werden wir vielleicht ein wenig heimischer. Ich habe rein persönlicher Eindruck, äh, den, den Eindruck, dass ähm, die Politik, wenn man das so generalisiert überhaupt sagen darf, ich benutze es trotzdem. Ähm, gerne in so einem Fall auch, das machen sie übrigens immer, die Schuld herumreichen und, und politische Ränkespiele finden da statt und so weiter. Aber ich halte es für einen Kapitalfehler und das glaube ich schon, dass man immer glaubt, wir müssen geschützt werden. Es darf keine Panik aufkommen und deswegen ist die Bevölkerung so schlecht informiert, was Blackouts und die Reaktion darauf angeht
2: angeht. Müssen wir geschützt werden, Herr Elsberg? Ja, müssen wir geschützt werden. Also die Politik ist natürlich bis zu einem gewissen Grad da, das Funktionieren der Gesellschaft in den verschiedensten Bereichen und Ebenen in irgendeiner Form zu ermöglichen und sicherzustellen, soweit das in ihren Möglichkeiten liegt. Das heißt Rahmenbedingungen setzen etc. pp. Ähm, sie muss uns nicht von der Wiege bis ins Grab bemuttern. Das soll sie auch gar nicht. Aber in diesem Bereich beispielsweise haben wir tatsächlich ein Problem und da würde ich nicht einmal sagen, das beschränkt sich auf die Energieversorgung, sondern wie man in den letzten Wochen, Monaten und nicht zuletzt während der Pandemie jetzt ja auch festgestellt haben, ein anderer schwerer Krisenfall, ein großer, mhm. dass man auf große, schwere Krisenfälle nicht ausreichend vorbereitet. Ob das eine Pandemie ist, ob das ein jetzt eben ein großer Blackout wäre, ob es ein großer Chemieunfall wäre, name it, da haben wir ein, definitiv ein bisschen ein Problem. Es wird zwar immer geredet von, ja, wir müssen Bewusstsein dafür schaffen, das tut dann aber niemand so richtig. Und es ist natürlich auch nicht ganz einfach. Ich habe in meinem früheren Leben als als Werber äh, über die Jahrzehnte unter anderem zum Beispiel für Versicherungen Werbung äh, gemacht. Und das ist eine der schwierigsten Aufgaben. Und das ist ein bisschen vergleichbar damit, weil wenn man, wenn man für eine Versicherung wirbt und das Ganze irgendwie vielleicht zu leicht nimmt oder zu lustig macht, dann nehmen es die Leute nicht ernst wenn man dagegen es zu dramatisch macht, dann entsteht eine klassische Reaktanz und die Leute hören nicht mehr zu, weil das will ich gar nicht hören. Also das ist ein relativ schmaler Grad A und B hat man natürlich bei diesen Themen heutzutage bis zu einem gewissen Grad und das sind die jeweiligen Player selber schuld einen, einen gewissen Vertrauensverlust. Man immer wenn irgend sowas gesagt wird, man sofort irgendeine andere Agenda dahinter vermutet. Also wenn ein Unternehmen warnt, dann vermutet man sofort, dass will irgendwelche Produkte teuer verkaufen. Ähm, wenn der Staat warnt, dann äh, vermutet man sofort, ähm, dass da hier womöglich, keine Ahnung, die Bevölkerung zusätzlich kontrolliert werden soll oder weiß der Teufel. Mhm. Also ähm, insofern kam vielleicht das Buch auch gar nicht so schlecht daher, weil ich als als Autor ja keinerlei derartige Agenda habe, außer halt ein Buch verkaufen zu wollen. Also Klar habe ich auch eine Agenda, aber im Wesentlichen will ich halt ein Buch verkaufen. Und deswegen, wie gesagt, die Frage, müssen wir geschützt werden? Jein, wir müssen, wir müssen in einer Gesellschaft leben können, die für ausreichend, Resilienz ist ja das Modewort dazu in ihren Infrastrukturen, die da mit rechnen kann, dass die da ist.
0: Weil Sie vorher Covid-19, also die herrschende Krise, angesprochen haben, Ihrer Meinung nach, wie tun wir uns, wenn wir auch äh, zurückschauen jetzt auf die vergangenen 15 Monate, welchen Eindruck haben Sie auch als... Autor, stets auf der Suche nach Inspiration. Wie haben wir uns hier in Österreich geschlagen?
2: Naja, rückblickend tut man sich da immer leichter mit ja. einer Beurteilung. Wenn ich versuche, mich zu erinnern, wie das war, die ersten Wochen, die ersten Monate, da war natürlich viel Blindflug dabei, aber in Wahrheit ist es natürlich schon so, dass man... Erkenntnisse gehabt hätte aus anderen Ländern, wie man mit so einer Sache umgeht. Man hätte da schon einiges besser machen können. Ich will nicht sagen, dass alles schlecht gemacht worden ist, überhaupt nicht. Aber natürlich hätte man auch vieles besser machen können. Das, eines der großen Probleme sicher war, war dass, man, dass man nicht ausreichend anfänglich auf die Wissenschaft gehört hat, und das zwischendurch auch immer wieder mal nicht, so wie es einem halt dann gerade in den Kram gepasst hat. Aber ähm, es ist jetzt nicht unbedingt an mir, das, das letztendlich zu beurteilen, was da wie toll oder mhm. schief gelaufen ist. Mhm. Wir reden auch von einer, von einer Situation, wo man unter hoher Unsicherheit, unter hoher Unklarheit der Verhältnisse ähm, fährt. Und die, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, würde ich sagen, das ist wie wenn man im Nebel plötzlich mit, mit dem Auto fährt, dann fährt man sicherheitshalber zur Not halt langsamer, mhm. zur Not fährt man vorsichtiger, als man vielleicht nachher feststellt, als man hätte fahren sollen. Aber ähm, wie, wie, die, wie die Amerikaner ja so schön sagen und sich dann nicht dran halten, better safe than sorry. Ja, ja.
0: Absolut richtig. Ähm, ihr Werk also ich, ich sage es jetzt mal ganz durcheinander, es wird chronologisch nicht stimmen, aber Helix, und Sie unterbrechen mich bitte, wenn ich ein Blödsinn rede, äh, geht es um Gentechnologie, äh, ja. Gier, da wird eine Formel gefunden, um die Armut in der Welt äh, in den Griff zu kriegen, wenn nicht sogar zu beenden und dann wird geschildert, warum diese Formel nicht gewollt und nicht angewandt wird. Ähm, so so habe ich das in den Zusammenfassungen. Das habe ich noch vor mir, in etwa, ja. Mhm. Äh, Zero ist der Überwachungsstaat?
2: Eher ja, die Überwachungsgesellschaft, fast mehr die großen Social-Media-Konzerne, aber okay. auch der Staat.
0: Ja. Okay, also absolut ähm, mega aktuell. Zumal, wie ich jetzt mit großer Freude lese, ähm, Brüssel hat sich jetzt durchgerungen und wird diese Konzerne in Zukunft auch besteuern. Ich glaube, das wird sogar weltweit jetzt gemacht. Äh, cool, oder? Ist das aber... <lacht>
2: Schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> ja. Großbritannien will schon Ausnahmen für ja. den Londoner Börsenplatz. Ja. Warum, also, warum ähm, überrascht uns das nicht von ja. Großbritannien?
0: Okay, gut. Also Zero, die Überwachungsgesellschaften. Und jetzt äh, aktuell der neue Hit, der Fall des Präsidenten. Da wiederum äh, kam in, in so manchen Rezensionen dieser Satz vor. Und ich nehme an, er stammt aus Ihrer Feder. Mr. President, Sie haben das Recht zu Schweigen. Selten war er so aktuell wie jetzt gerade. Was ist Ihnen da eingefallen? Wie ist denn das gekommen eigentlich, über diese Geschichte zu schreiben?
2: Gut, es geht ja darin, um, um eigentlich um eine Verhaftung eines Ex-US-Präsidenten durch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag, also um den Vorwurf von Kriegsverbrechen. Und in die Figur meines fiktiven Präsidenten sind letztendlich drei Präsidenten eingeflossen, die den sogenannten Krieg gegen den Terror seit 20 Jahren betreiben, also George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump. Und ähm, das Thema hat mich schon lang beschäftigt. Ich habe nie so richtig gewusst, wie ich es angreifen soll. Und als in den letzten vier Jahren speziell ähm, die Lust ungeheuer gewachsen ist, einen us präsident mal hinter Gitter zu sehen, <lacht> habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich das auf diese Art und Weise aufziehen und das habe ich dann getan.
0: Möglicherweise haben Sie da ähm, metaphysisch irgendwas angestoßen. Wer weiß, äh, die, die Quantentheoretiker jubeln gerade und sagen, ja yeah, genau das brauchen wir. In der Welt. Äh, ich hätte noch wahnsinnig viele Fragen, aber wir müssen auch jetzt langsam zu meinem zweiten Gast äh, Gerhard Christine, kommen. Aber von, vom Austrian Power Grip, ich möchte doch noch äh, von Ihnen glauben, dass, wissen, ob Sie glauben, dass wir denn jetzt zumindest auf institutioneller Ebene, für das, was uns da erwartet und was uns erwartet, so viel weiß ich mittlerweile, ist ja keine Frage mehr ob, sondern nur wann,
2: gut genug vorbereitet sind? Da fragen Sie am besten die Institutionen, würde okay. ich sagen. Ähm, sagen wir mal so, ein paar Institutionen bemühen sich nach allen Kräften und andere vielleicht nicht ganz so.
0: Okay. Ich habe viele Fragen zu der Art und Weise, wie Sie arbeiten. F vielleicht kriegen wir es noch unter später. Eine will ich jetzt unbedingt wissen. Arbeiten Sie kognitiv, das heißt sammeln Sie Daten, 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 bis Sie das Gefühl haben, das ist das Optimum, um dann daraus zu entwickeln oder haben Sie zuerst die inspirativen Ideen, die Sie dann mittels Daten belegen
2: das läuft parallel. Ich ah. interessiere mich für ähm, Themen für bestimmte und schaue, ob ich eine gute Geschichte hinbekomme und überlege mir immer mögliche Geschichten. Währenddessen sammle ich aber schon Material und wenn ich dann weiß, ungefähr so oder so könnte die Geschichte laufen, das oder das könnten die Figuren sein, dann geht die Recherche nochmal in diese Richtung, in die Tiefe. Und dann beginne ich zu schreiben. Ich bin ein klassischer planender Schreiber. Ich mhm. bin also nicht so jemand, der den ersten Satz weiß und dann nichts. Das ginge mhm. bei meinen Büchern gar nicht, sondern eher das, was die angelsachsenen Architekten nennen: kein Gärtner.
0: Okay, gut. Haben Sie auch so ein ewiges
2: Notizbuch immer bei sich? Ähm, jein. Das heißt bei mir mein Kopf. <lacht> wow. Einerseits. Und andererseits inzwischen tatsächlich ähm, sind das. <lacht> Passend zum Thema meistens elektronische Geräte. Früher oh, oh. waren es noch analoge Hefte und inzwischen, weil das immer zehn verschiedene Hefte waren, wo dann in jedem irgendwo ein paar Sätze drinnen gestanden sind und ich nicht mehr wusste, was, wo und noch dazu zu verschiedensten Ideen, ähm, <lacht> findet das inzwischen alles auf einem Tablettcomputer und meinem Computer statt. Ja, super.
0: Aber Sie haben sich selber eingeschränkt. Wenn es soweit ist, dann brauchen Sie zumindest zum Schreiben noch ein Fahrrad, das Strom erzeugt? Zuhause? Ich habe auch noch Blocks und
2: Bleistifte zu Hause und das Stifte. Ist so ist es nicht. Also okay, gut. hier Außerdem wäre eine Feder auch da noch direkt aus meinem aus meinem Becher hier am und Tisch. Und
0: eine schöne, wie ich gleich gesehen habe. Außerdem ja. Sie können sich ja auch auf Ihre eigene Körperkraft verlassen, denn Sie sind ja leidenschaftlicher, passionierter Fahrradfahrer.
2: In, in Wien? Ja, passioniert. Ich bin kein Sportlicher, also ich bin kein okay. Sportfahrradfahrer, aber ich bin in Wien verkehrstechnisch zu Fuß mit den Öffentlichen oder mit dem ja. Fahrrad unterwegs. In, in einer Stadt wie Wien, finde ich, braucht man fast kein Auto, noch dazu, wenn man so wie ich halbwegs in der Stadt wohnt. Und ähm, da mache ich tatsächlich fast alles mit dem Rad. Und zwar schon lange, seit, seit ich als Student nach Wien gekommen bin.
0: Großartig. Also da haben Sie sich nicht verändert und sie helfen mit, ähm, unsere äh, klimaschonenden Ziele zu erreichen und 2030 und das ist ein Thema, hinter dem äh, auch die Arbeiterkammer Niederösterreich ganz, ganz heftig und stark und proaktiv steht. Das ist eines, nämlich der drei Vs, die immer wieder äh, bedient werden. Das ist Versorgungssicherheit, Verteilungsgerechtigkeit und die Veränderung der Arbeitswelt. Herr Helsberg, ich bedanke mich mal derweil, äh, lade Sie ein, noch dabei zu sein. Und ich möchte Ihnen jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, Gerhard Christina vorstellen. Er ist, ich glaube, Vorstandsvorsitzender. Stimmt das, Herr Christine?
3: Ich bin. Wir sind zu
0: zweit, wir haben keinen
3: okay. Vorsitzenden. Wir sind beide gleichberechtigt. Schön. Mein Kollege und ich, ja.
0: Gut, also grüßen Sie ihn auch.
3: Danke, ich dass ich er gerne. sie
0: zu uns geschickt hat und, äh, und zwar von der Austrian Power Grip. Grit. Viele grit. Grit. <lacht> grit genau um einen Grip zu bekommen genau. So viele haben noch nie von euch gehört. Schande über mich, ich auch nicht. Mhm. Äh, erzählen Sie uns kurz, was Sie machen.
3: Ja, das, unser Unternehmen ist dafür zuständig. Um eines der drei V's, die Sie erwähnt haben, nämlich Versorgungssicherheit rund um die Uhr, alles durchgängig in Österreich sicherzustellen. Das ist im Prinzip der Kern unserer Tätigkeit. Mhm. Wir betreiben dazu das österreichische Hoch- und Höchstspannungsnetz. Das also überstreckt ganz Österreich und ist verbunden mit dem europäischen Stromnetz, mit unseren Nachbarländern. Mhm. Hier findet einerseits der internationale Stromaustausch statt. Und an unserem Netz sind auch alle Verteilernetze angeschlossen, die Verteilernetze zum Beispiel der Wiener Netze oder eines Netz Niederösterreich. Und hier findet der vertikale Stromaustausch statt, um auch bis zum Endkunden alle Kunden sicher versorgen zu können. Bei das ist im Prinzip unser Fokus, unser Hauptfokus.
0: Okay. Äh, bei dieser äh, Krise, auf die ich da äh, hingewiesen habe in meiner Einleitung, stimmt das wirklich so, dass wenn ein Teil irgendwo in diesem Netz, quasi das Netz unterbricht, dass es ähnlich wie beim computergesteuerten Rasenmäher, wenn irgendwo der Kupferdraht unterbrochen ist, geht gar nichts mehr? Also das stimmt so nicht. Okay, ähm, Gott sei Dank. So
3: sensibel sind wir nicht. Okay, cool. Es ist, es ist so, natürlich dieses Stromnetz, das wir hier betreiben und das österreichische Netz ist Teil eines kontinentaleuropäischen Stromnetzes. Okay. Also das reicht von Portugal bis an die Küsten Deutschlands, bis nach Griechenland, mittlerweile sogar bis in die Türkei. Das ist ein, wie wir sagen, synchron verbundener Netzverbund. Ja? Und in diesem Bereich findet Stromhandel statt und in dieses Netz speisen auch sehr, sehr viele Kraftwerke ein und beziehen auch viele Kunden ihren Strom. Natürlich gibt es in diesem Netz immer wieder Abschaltungen, geplante Abschaltungen, aber es kann natürlich auch immer wieder passieren durch unvorhergesehene Ereignisse, Störungen, in welcher Form auch immer, dass es jetzt Unterbrechungen kommt. Das System, und das ist eine... Eine Vorgabe, die wir haben, selbst aus, 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 aus rechtlicher Perspektive, ist so zu betreiben, dass wir den Ausfall eines Systems, wo im, was immer dieses System ist, ein Leitungssystem, ein Kraftwerkssystem, dass wir den Ausfall eines Systems immer beherrschen. Es nennt sich N-1-sicher ist dieses Stromsystem zu betreiben. Und das machen alle Übertragungsnetzbetreiber in Europa so. Da stimmen wir uns auch ab. So gesehen ist ein ein Ausfall eines Betriebsmittels sollte, ich sage das bewusst, sollte kein Problem sein und sollte auch beherrschbar sein.
0: Okay, wenn Sie sagen, äh, Strom wird gehandelt, ja. das, das, das sind natürlich alles ähm, staatliche Händler, wenn man so will, oder oder auch private. Nein,
3: nein, nein das ist so: Der Strommarkt ist in Europa völlig liberalisiert. Ah. Äh, also es ist so, dass äh, es gibt verschiedenste Akteure mittlerweile in diesem sich stark veränderten Stromenergiesystem kann man sagen. Kraftwerksbetreiber verkaufen ihren Strom großteils an der Börse mittlerweile. Also Strom wird an der Börse gehandelt, wie ein anderes Commodity auch. Und es gibt hier sehr, sehr viele private Händler, die eben Strom kaufen und auch wieder verkaufen. Und das Ganze findet einerseits in einem Langfristhandel statt, das Ganze findet in einem doch Wochen-Tagesrhythmus statt und das Ganze findet mittlerweile auch Intraday statt, wie wir sagen, also durchgängig. Es gibt einen permanenten Stromhandel, also man ist immer in der Lage, Strom zu verkaufen oder
0: zuzukaufen. Also weil ich doch jetzt, äh, Herr Christina, seit äh, zweieinhalb Wochen so intensiv äh, Blackout lese, habe ich natürlich, wenn Sie das schildern, sofort die absolute Horrorversion, Version, dass ähm, Stromenergie irgendwann mal wieder monopolisiert wird und die Bösen äh, dann zum Beispiel Österreich erpressen können. Ist denkbar? Also ich sehe nicht die
3: Monopolisierung in absehbarer Zeit. Also diese Entwicklung sehe ich derzeit überhaupt nicht. Hm. Uh, es ist im Gegenteil so, uh, wir kommen ja aus einer Welt, wenn man sagt aus der... Zeit vor Liberalisierung in Österreich war die Liberalisierung des Strombereichs um die Jahrtausendwende. 2001 war der Markt vollständig liberalisiert. Also da konnte sich auch der Endkunde, wie wir sagen, also wir als Haushaltskunden, seinen Lieferanten äh, frei wählen. Ähm, ist es eher so, dass äh, auch äh, die EU die Vorgaben macht, dass es eher ganz stark in einen europäischen Strombinnenmarkt geht beim Strom? Also äh, weitere Liberalisierung und es ist eher dieser Veränderungsprozess, der uns etwas zu schaffen macht, weil das Ganze nicht koordiniert ist äh, mit dem zweiten großen Veränderungsprozess, der parallel stattfindet. Und das ist eben der Weg, den Sie angesprochen haben, auch schon der Weg in Richtung Erneuerbare.
0: Mhm.
3: Und, äh, und diese beiden Prozesse, einerseits eine sehr starke Marktentwicklung, die aber nicht abgestimmt ist mit der zweiten Vorgabe des Green New Deals, den die Europäische Kommission ja jetzt da ganz stark forciert. Das sind eher die Themen, diese Konvergenz hier herzustellen. Das ist eher das, was uns Probleme macht aktuell. Wer Und bremst? Es ist nicht, es geht hier nicht um das Bremsen, sondern es geht hier um einen fundamentalen Systemumbau, also mhm. dieses System, das wir hier haben, dieses Stromnetz, also auch die Kraftwerke der Vergangenheit, das ist die Kombination in Österreich beispielsweise, waren das die Laufwasserkraftwerke, Speicherkraftwerke und auch thermische Kraftwerke. Mhm. Und gerade die thermischen Kraftwerke sind de facto nicht mehr im Markt verfügbar, die haben aber lange Zeit die Stabilität ausgemacht. Das waren jene Kraftwerke, die immer dann da waren, wenn die erneuerbaren nicht liefern konnten, weil eben wenig Wasser war. Oder weil so wie jetzt einmal vielleicht keine Sonne ist oder kein Wind. Mhm. Diese Kraftwerke sind aber einfach nicht mehr da, weil sie im Markt kein Geld mehr verdienen können. Das heißt, es findet hier keinen Übergang statt, der sehr schleifend ist, wo das eine System das andere ablöst, sondern wir haben jetzt sozusagen eine, einen Sprung, äh, wo die thermischen Kraftwerke eigentlich aufgrund der Tatsache, dass der Markt ihnen keinen Spielraum mehr lässt, einfach das System verlassen. Und die Erneuerbaren diese Lücke noch nicht in der Form ausfüllen können, wie man es von ihnen erwartet. Das heißt, hier tritt eine völlig neue Erzeugungsform anstelle einer alten, die aber das, das, das alte System in der Form nicht unterstützen kann. Und das sind die Probleme, vor denen wir derzeit stehen ja. und wo wir doch alle Hände voll zu tun haben, immer wieder
0: das, die Balance zu halten. Erlauben Sie mir an dieser Stelle etwas sehr Persönliches, weil äh, als ich äh, vor äh, mehr als 45 Jahren in dieses wunderbare Land gekommen bin, das ich jetzt mein Zuhause nenne, ähm, da ist hier etwas passiert, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte, was aber so toll ist. Nämlich dieses Land hat sich vor allen anderen unglaublich früh gegen die Atomkraft entschieden. Und zwar auf dem demokratischsten aller Wege, nämlich mit Volksbefragung. Sind Sie da nicht noch, also retrospektiv unglaublich stolz, auch als Österreicher, Herr Christine?
3: Ja, also das, das kann ich absolut auch von mein ganz, ganz subjektiv persönlich äh, behaupten. Dass ich, dass ich stolz bin, dass wir diesen Weg nicht eingeschlagen haben. Weil ja. ich auch glaube, dass er für Österreich definitiv, und das sehen wir heute, nicht erforderlich war. Ja. Ähm, Deutschland wird ja im nächsten Jahr auch den kompletten Atomausstieg äh, sozusagen vollziehen. War ein bisschen teurer äh, als
0: eine Volksbefragung,
3: muss man auch mal ja, sagen. Ja, 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 mhm. aber, aber das, äh, das, das, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, das muss man sehr nüchtern betrachten, wenn man Europa anschaut, dann gibt uns heute heute äh, Deutschland und Frankreich eigentlich die Stabilität im System. Es verlassen sich alle europäischen Länder großteils auf die Sicherheit. Wenn es darum geht, äh, erneuerbare Schwankungen auszugleichen, dann ist es derzeit noch Deutschland und Frankreich. Und ich hatte vorige Woche hm. eine sehr interessante Diskussion mit einem CEO eines deutschen Übertragungsnetzbetreibers, eines großen, und der sagte mir, äh, wie, und ich auf die Frage, wie wird es euch gehen, wenn der Atomausstieg vollzogen ist? Das ist doch eine große Menge Strom, die dann weggeht in Deutschland. Können das die Erneuerbaren schon auffangen? Sagt er, nein, das wird uns nicht gelingen, aber wir verlassen uns dann auf Frankreich. Die haben ja noch Atomkraftwerke. Und oh, das Mann. ist schon ein bisschen schizophren. ja wenn wir dann auf der einen Seite den Atomastieg vollziehen und auf der anderen Seite verlässt man sich wieder drauf. Also da müssen wir wirklich noch dran hart arbeiten, dass wir das wirklich mit den Erneuerbaren auch gänzlich schaffen.
0: Weil ich den Herrn Ellsberg gerade so grinsen habe sehen. Äh, darf ich Sie fragen, was ist Ihnen jetzt gerade durch den Kopf gegangen angesichts dieser Schilderungen?
2: Äh, ist das schon ein neuer Thriller? Nein, ich verfolge ja diese Diskussion auch schon seit zehn Jahren, jetzt seit ähm, ich, oder länger, seit ich an dem Buch gearbeitet habe und ja. seit es erschienen ist. Und ähm, es, ist, es ist tatsächlich diese momentane Situation ein bisschen eine Schizophrenie, mhm. eine, eine unglückliche. Mhm. Äh, Herr Christina, wie ist das entstanden? Weil
0: wir reden ja schon. Irrelang übers Klima und es wurde ja auch lange, lange versucht, nicht ernst zu nehmen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie die ersten äh, schwarzkapuzigen kapuzigen Demonstranten äh, äh, bei der WTU äh, in, in Davos äh, demonstriert haben und was für ein international medial aufgebauschter Skandal es war, als man Bilder sah, wie ähm, ein Demonstrant einen Stein in ein Schaufenster geworfen hat. Oh, der Weltuntergang. Und ein paar Jahre später, nämlich wirklich exakt nur fünf Jahre später, äh, war Greta Thunberg eingeladen in Davos, um auch eine Rede zu halten, auf der Bühne zu sitzen. Das heißt, der zivile, ich will es jetzt nicht sagen ungehorsam, aber die zivile Aufmüpfigkeit und unser aller äh, Demonstrationsrecht und Pflicht kann doch auch vielleicht in dieser Hinsicht etwas bewirken, dass diese beiden Lager endlich zusammenarbeiten, um eben keinen Blackout bei der, beim Übergang zu den erneuerbaren Energien zuzulassen. Bin ich naiv?
3: Nein, aber ich, ich, ich. Hm. ich, 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 <lacht> ich. Ich sehe hier nicht mehr die große, äh, die große Polarisierung dieser beiden Gruppen, okay. die Sie vielleicht noch irgendwo wahrnehmen. Also wenn ich jetzt die Energiebranche, ich nehme jetzt mal die Strombranche sehe, vielleicht äh, schließen wir noch ein bisschen die, 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 die Ölbranche aus. Auch dort sieht man massive Gern. Bewegungen mittlerweile bei den großen Konzernen. Aber im Grunde, die Strombranche ist durchaus äh, mehr oder weniger auf dem Weg in Richtung Erneuerbare. Also, also ich kenne auch in Österreich kein Unternehmen, das jetzt äh, zwanghaft noch irgendwie an den fossilen Brennstoffen festhalten möchte. Im Gegenteil, es ist eher so, dass sie ihre thermischen Kraftwerke, auch die Gaskraftwerke, wir haben ja nur noch Gaskraftwerke in Österreich im Betrieb, Kohlekraftwerke sind alle geschlossen mittlerweile dass sie selbst diese Kraftwerke schließen möchten, weil sie einfach und wie ich gesagt habe, im Markt derzeit keine Chancen mehr sehen. Ja? Und auch mittelfristig hier scheinbar für sie in Österreich die Perspektive
0: nicht mehr aufbauen. Aber Herr Christian, lassen Sie mich zwischenfragen. Ja. Sie sehen keine Marktchancen mehr. Wie ja. ist denn diese Situation entstanden?
3: Naja, und das ist, das, das ist ja das Interessante, wo wir, wo wir leider zwei Welten äh, generiert haben und äh, die jetzt da uns Probleme machen, an sich wieder überhaupt in einen funktionierenden Markt zu kommen. Die Erneuerbaren wurden, und das ist auch legitim, äh, äh, sehr stark gefördert. Mhm. Äh, über Fördermittel wurden sie errichtet. Äh, teilweise sehr, sehr lange Förderungen, in Deutschland 20 Jahre Förderungen, also In-Feed-Tarife, das heißt für jede Kilowattstunde die man ins Stromnetz einspeist, bekommt man Cash auf die Hand sozusagen. ja, Also einen sehr hohen Tarif, der wesentlich höher ist als der, der Marktpreis. Mhm. Und diese Kosten werden auch jetzt noch über die Netztarife umgelegt. Das heißt, es gibt ja im, im Energiesystem das Produkt, ich zahle für das Produkt Strom, und auf der anderen Seite, ich zahle für die Nutzung des Netzes. Und Sie als, oder wir alle als Stromkunden, wenn Sie auf Ihre Rechnung schauen, bekommen Sie eine Netzrechnung und eine Rechnung für das, was Sie an, wirklich an Strom verbrauchen. Ja? Ja. Und jetzt haben wir die Situation, dass diese Erneuerbaren natürlich gefördert werden und dann das Produkt eigentlich kostenlos an den Markt bringen, weil er ja über das Produkt nichts mehr verdienen muss. Mhm. Und das ist das Dilemma. Damit wird der Strompreis, da wurde der Strompreis in den letzten Jahren sehr stark nach unten gedrückt. Immer dann, Sie also können die Börsenpreise verfolgen, immer dann, wenn sehr viel Wind und Photovoltaik da ist, dann gehen die Preise stark nach unten, weil diese Energie praktisch kostenlos auf den Markt kommt. Und mhm. damit ist für jene Kraftwerke, die ja de facto über ihre Brennstoffkosten, zumindest die Brennstoff, die variablen Kosten verdienen müssen, hier sehr oft keine Chance mehr, einen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften. Und okay. Das führt dadurch, dass diese Kraftwerksbetreiber keine Perspektiven mehr sehen und nur das Warten auf die Lücke, auf die, die sogenannte Stromlücke wenn oder Dunkelflaute, wie die Deutschen sagen, wenn kein Wind da ist und keine Sonne da ist, nur das Warten darauf rechnet sich für diese Kraftwerke nicht und deshalb gehen sie an sich aus dem Markt.
0: Okay, aber Sie versprechen uns, dass Sie sich dafür einsetzen werden, dass wir als Konsumentinnen ähm, auch das Recht haben, unseren Strom wirklich selbst auszusuchen, oder? Das, das, Vornehmlich.
3: Das, das das, das geht ja okay. heute und äh, jeder okay. mündige Stromkunde, man muss sich halt ein bisschen informieren, also okay. im Internet ist es ja ganz leicht möglich oder auch auf der Homepage der e-Control, da ist jeder Strom an, jeder Stromanbieter, muss ja heute die Zusammensetzung seines Produktes ausweisen. Ist es 100% Strom aus erneuerbaren Quellen oder aber ist hier eine Beimischung dabei? Beispielsweise, wenn man Strom an der Börse kauft, ist es natürlich ein, ein Mix, der dort festgestellt wird, wo auch Atomkraft und auch möglicherweise thermischer Strom äh, mit involviert ist. Ja. Also das ist wieder okay. die Mündigkeit des Kunden, wie überall, wo gehe ich hin und kaufe mir ich mein Produkt am Bauernmarkt oder gehe ich eben in den Supermarkt. Also das ist die Entscheidung, die der Kunde zu treffen
0: hat. Okay. Herr ähm, Blackout, ich möchte trotzdem nochmal darauf zurückkommen, denn wir hören ja, also diese Gefahr ist alles andere als gebannt. Wir arbeiten dran, wenn, wenn Sie jetzt, ich weiß nicht, ob Sie Ihre Bücher nochmal lesen oder ob Sie, weil oft sind ja so Fragen, werden Fragen gestellt, an die man sich dann gar nicht mehr erinnert, wenn man schon vielleicht sechs oder sieben Werke dazwischen geschrieben hat. Wie geht es Ihnen, wenn Sie heute Ihr Buch lesen? Ich sage mal, wie es uns Musikern manchmal geht, wenn ich eine wenn ich ne Scheibe höre von vor 30 Jahren, wird mir grau vor Augen, vor Scham. Ähm,
2: mir geht es gut und <lacht> schlecht aus. aus ähm, gut geht es mir, weil das Buch ungebrochen erfolgreich ist ja. und vor allem auch, weil es eben nach wie vor ähm, sehr relevant ist in der ja. Thematik. In mhm. Wahrheit mit dem Umbau der Systeme, über den schon gesprochen wurde fast noch relevanter wird momentan, das, ja. das Potenzial dieses Szenarios. Und deswegen geht es mir auch ein bisschen schlecht damit, weil <lacht> das ist natürlich unerfreulich, dass wenn, wenn seit zehn Jahren ein Buch, das immerhin an verantwortlicher Stelle scheinbar häufig gelesen wurde und auch in der Bevölkerung, das immer noch nicht ausreichend. ich will gar nicht sagen Bewusstsein, weil das Bewusstsein scheint bis zu einem gewissen Grad inzwischen da, das ist entstanden in den letzten zehn Jahren. Das war ja vor zehn Jahren, war das ja auch noch gar nicht da. Ja, ja. Ähm, aber dass oft nach wie vor nicht genug Handlungen gefolgt sind notwendige an den, an den entsprechenden Stellen. Wenn man zum Beispiel denkt an die schon erwähnten Schwierigkeiten beim Systemumbau, der einfach ein, ein irrsinniger ist, dass, dass, dass wenn man da mal drüber nachdenkt, was hier passiert, mhm. dass wirklich ja ähm, bei bei laufendem Betrieb äh, keine Ahnung ein Kreuzer umgebaut werden soll in in 20 kleine Fregatten oder sonst mhm. was oder, oder noch noch kleinere Teile oder das ist jetzt ein bisschen ein schiefer Vergleich, aber aber und während der ganzen Zeit soll das Ding aber funktionstüchtig bleiben oder die Dinge, das ist ähm, das ähm, muss, man, muss man noch deutlicher sagen, dass hm. da hier äh, wir, wir ein bisschen ins Risiko momentan laufen. Ja.
0: Ich komme nicht weg von einer ganz bestimmten Szene. Vielleicht wartet noch was Schlimmeres auf mich, aber ähm, die, die Szene in diesem äh, vollkommen stillgelegten Spital, äh, in dem der Held. Äh, der ja mittlerweile von allen gejagt wird, ähm, sich unter, ich glaube es waren Leichen, ja. verstecken musste, damit die Spürhunde ihn nicht aufnehmen. Ähm, also ich habe an, an äh, Eli Wiesel gedacht, ich habe an viele äh, Geschichten aus den Konzentrationslagern gedacht, wo Menschen sich ähnlich verhalten und versteckt haben, die Erschießungen zum Beispiel
2: überlebt haben. Wo hm. kam
0: diese Inspiration bei Ihnen her?
2: Also was die die Szene, die Sie ansprechen, da passiert ja vorher noch etwas anderes, was was ja meiner Meinung nach fast noch erschütternder ist. Nämlich, dass eine Ärztin ein paar verbliebenen Patientinnen und Patienten, die bereits dem Tod ja. geweiht sind und ähm, bald sterben werden und die sie nicht zurücklassen will. Allein sie weiß aber auch, ähm, sie kann sie jetzt nicht weiter betreuen, ähm, dass sie denen Sterbehilfe leistet. Und diese Szene, speziell diese Szene, ich erwähne das auch im, im Nachwort, geht zurück auf tatsächliche Ereignisse und zwar, das war ja für mich bei den Recherchen vielleicht die größte Herausforderung, festzustellen oder zu entwerfen, wie verhalten sich Menschen in so einer Situation. Und genau. wir hatten ja dafür in Wahrheit kein richtiges Beispiel, weil die meisten Stromausfälle, die wir kennen, sind ja räumlich begrenzt. Mhm. Das ist dann Katrina ähm, in, in New Orleans oder Sandy in New York oder dann gab es jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch in Berlin mal so Dinge, das ist aber händelbar, weil da habe ich Hilfe zahlreich und nah zur Verfügung, die das in irgendeiner Form bewältigen können. Also als man wusste, dass Sandy auf New York treffen wird, hat man schon vorher sogar aus dem Umland Notstromgeneratoren in die Stadt gebracht, mhm. weil man wusste, die wird man dort irgendwo brauchen. Und es gibt aber einen Fall, wo das nicht geschehen ist, nämlich eben New Orleans ähm, nach dem Hurricane Katrina in 2006 da hat es ein, eine Woche lang gedauert, bis die Regierung Bush ähm, ernsthafte Hilfe reingeschickt hat. Und da kann man ganz gut studieren, was mit unserer modernen zivilen Gesellschaft passiert, auf einer hohen, entwickelten wie wir sind, ähm, wenn plötzlich die Infrastrukturen zusammenbrechen. Und dort gab es eben ein Krankenhaus, das war dann überflutet, musste evakuiert werden, die oberen Stockwerke waren aber noch äh, belegt. Und dann waren zwölf Patientinnen und Patienten noch übrig, die nicht evakuiert werden konnten, weil sie eben noch maximal 48 Stunden gelebt haben, nicht mehr transportfähig waren etc. Und eine Ärztin, die die letzte Verbliebene war und auch evakuiert werden sollte, hat gesagt, ich kann diese Leute hier jetzt nicht einfach verrecken lassen. Und hat die eben übersediert. Also quasi Sterbehilfe geleistet. Und ähm, das wurde dann später in einem Pulitzer-Preis gekrönten Artikel in der New York Times, in einem, einem langen, sehr aufwühlenden, der mir auch als Vorlage gedient hat für die Szene oder als Inspiration, beschrieben. Diese Ärztin wurde dann wegen zwölffachen Mordes angeklagt. Wow. Und passiert ist das Ganze an Tag drei des Ausfalls.
0: Der, also, ja, der ja stattgefunden hat, wenn ich Ihnen richtig folge, weil Fima und ähnliche Institutionen, die eigentlich dafür zuständig gewesen wären, hier auch Vorkehrungen zu treffen, schlicht und einfach und sehr brutal ausgelassen haben, richtig?
2: Im Prinzip, ja. Und das zeigt, wie schnell... Es geht ja. in unserer zivilisierten Welt, wenn unsere Infrastrukturen wegbrechen, ähm, in, in was für ungeheuer elementare Entscheidungen wir schon gedrängt werden. Sehr schnell. Ja. Das wird massiv unterschätzt. Ja.
0: Herr Christina, ist, äh, ist das auch der, der Power Grid und allen anderen Institutionen, mit denen Sie zu tun haben, bewusst diese Verantwortung?
3: Ja, uns als Unternehmen ist natürlich diese Verantwortung bewusst und und wir, wir, wir haben ja auch schon öfter das Gespräch mit Herrn Ellsberg gehabt und, und überlegen uns natürlich auch, was kann passieren. Ähm, ich, ich möchte aber vielleicht ein bisschen relativieren. Ich sehe es ganz ehrlich gesagt nicht so, äh, wie Herr Ellsberg es gesagt hat. Ja, es, es ist das Bewusstsein eingetreten. Ja, es ist, man spricht darüber und ich glaube ja wirklich, Sie haben ein Buch für die Ewigkeit geschrieben, weil dieses Thema, dieses Thema Blackout wird es, Solange die Zivilisation Strom bezieht, wird es geben und Strom wird ja immer wichtiger. Die Zukunft wird ja de facto elektrisch und wir werden ja in eine, wenn wir dekarbonisierte Energieversorgung haben, werden eine in eine hochelektrifizierte Welt gehen auf Basis von Erneuerbaren. Und so gesehen wird uns dieses Thema permanent beschäftigen und es wird die Bedeutung der Versorgungssicherheit noch wichtiger werden. Aber was ich erlebe ist, und Sie haben das Thema Resilienz angesprochen, wir als Netzbetreiber werden ja fast genötigt, äh, und ich muss es ehrlich sagen fast genötigt, jede, jede Reserve, die wir in den Netzen haben, wirklich herzugeben und, und, und auch den letzten, das letzte MW noch auszureizen in den Stromnetzen, damit man jetzt in dieser Umbauphase, äh, wo der Ausbau der Erneuerbaren schneller vorangeht als der Netzausbau, damit man ja jedes MW einspeisen kann, weil jedes nicht eingespeiste MW wiederum am Ende des Tages Geld kostet und dem Erzeuger einen entgangenen Erlös beschert. Das heißt, in dieser Situation sind wir, und das sehe ich als das große Risiko, und wir haben, wir haben, wir haben keine echte Zielorientierung. Wir haben auf der einen Seite Versorgungssicherheit, das wir jetzt gerade diskutieren, das uns ganz, ganz wichtig ist. Auf der anderen Seite, wie ich schon vorher gesagt habe, das Ziel, es muss möglichst schnell alles erneuerbar werden, weil wir haben die Klimakrise. Äh, Versorgungssicherheit auf der einen Seite und den schnellstmöglichen Umbau auf der anderen Seite, äh, das geht sich nicht ganz aus. Aber ich muss
0: noch mal, verzeihen Sie, ja, dass ich unterbrechen, ja, ja. noch mal meine Frage wiederholen. Wer bremst? Es, es, es ist,
3: Bremsen, tut, Bremsen tut das, dass wir sagen, wir, wir, wir bauen, ein wie der Herr Elsberg gesagt hat, wir bauen ein System um, wo ich nicht nur sage, ich tausche das Kraftwerk aus oder wie ich es vergleichen kann, man hat das Bild, man fährt mit seinem Diesel, Golf Diesel in die Werkstatt und sagt, bauen Sie mir bitte einen Elektromotor ein und dann fahre ich zwei <lacht> Stunden später raus und das Ding soll funktionieren. Mhm. So geht ein Elektroauto nicht. Ein, 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 ein Stromsystem, das auf erneuerbare Erzeugung fußt, braucht ganz andere Stromnetze, braucht wesentlich digitalisiertere Stromnetze, braucht eine, 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 eine Methodik, wie man mit der Volatilität der Erneuerbaren umgeht, braucht flexible Kunden, die, in der, die, die, die reagieren auf diese Volatilität. All diese Themen sind noch nicht ehrlich angegangen. Wir diskutieren sie zwar, aber in einer sehr epischen Breite, aber sehr wenig fokussiert und wenig umgesetzt. Das ist das Problem.
0: Wir kommen zum Schluss dieses Podcast Teil 1. Teil 2 wartet, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Sie in zwei Wochen ganz genau. Und ich habe jetzt wahnsinnig viele Stichworte bekommen für meine Gäste, die da sein werden. Herbert äh, Sauruck ähm, und äh, John Haas, mit denen ich über das Gleiche Thema, die gleichen Sorgen und Probleme, aber aus unterschiedlichen anderen Perspektiven sprechen werde. Sie, meine Herren, sind natürlich selbstverständlich, Herr Elsberg und Herr Christina eingeladen, auch jetzt da zu bleiben. Doch zuvor möchte ich von Ihnen persönlich noch wissen: Herr Elsberg, sind Sie wirklich Hand aufs Herz vorbereitet?
2: Ich war es, ähm, als ich mit den Recherchen zu dem Buch begonnen habe, nicht. Das Einzige, was mich damals durch die zwei Wochen getragen hätte, die der Blog Blackout in meinem Buch durchmacht, wären meine Weinvorräte gewesen. Ja. Ähm, inzwischen bin ich es aber. Also ähm, ich habe die behördlichen Empfehlungen, ähm, die es seit immer schon gibt in Wahrheit, wir haben sie nur vergessen, ähm, die habe ich zu Hause. Das ist für... Zehn Tage, ein bisschen mehr vielleicht, Wasser, Lebensmittel und was man halt sonst noch braucht, Kerzen, Streichhölzer, batteriegetriebenes Radio etc. Gibt es Broschüren, wo man das nachschlagen kann. Das ist auch jetzt ähm, nicht so wahnsinnig viel. Das ist für die meisten Haushalte in Wirklichkeit bewältigbar. Man mhm. muss es nur machen und es sollte jeder tun.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank. Erlauben Sie mir noch eine außerordentliche Frage, weil ich sie nun einmal schon hier vor mir habe. Ich nenne es die ellsberg mischung Was ist die ellsberg mischung Weil in Rezensionen und, und Leseberichten kommt immer wieder lobend, sehr lobend hervor, dass Elsberg seine fein recherchierten Informationen, ob politische Hinterzimmer oder Abläufe und Denkweisen vor allem, ähm, nicht vorhandene Krisenbewältigungsstrukturen haben wir darüber gesprochen, werden wir jetzt noch eingehen drauf im zweiten Teil. In spannende, leicht verständliche Geschichten einarbeitet oder in einen Geschichtenstrang. Wie viel Story, Herr Ellsberg, braucht es, um wichtige Informationen verdaubar zu machen? Beziehungsweise wie viel harte Fakten verträgt denn ein Roman?
2: Also, meine Lektorin würde sagen, je mehr Story, desto besser ja. und je weniger Fakten, desto besser. Ja, das ist, wobei, das ist nicht immer so. Das macht, das macht ja den Erfolg der Bücher aus bei mir, dass man sie zumacht und dann nachher sich denkt, ich bin jetzt nicht nur gut unterhalten worden, sondern ich habe auch ein bisschen was über die Welt gelernt. Diese, diese Austarierung ist jedes Mal eine, ein neues Balance-Spiel, das letztendlich ein bisschen auch ein Zusammenspielen ist zwischen mir und den paar Leuten, die die Bücher lesen, bevor sie erscheinen. Also mein Agent, meine Lektorin, ein, zwei, drei Leserinnen und Leser, meistens Fachleute, die mich für das jeweilige Buch beraten und auf inhaltliche Richtigkeit nochmal prüfen. Und dann findet man so einen... Und es ist auch unterschiedlich. Also manche finden finden dann immer noch zu viel Info drinnen. Andere hätten gern noch mehr gehabt. Einen ähm, <lacht> kann man so nicht recht Ja, nee,
0: genau, richtig. Aber äh, dafür machen Sie es sehr, sehr gut. Vielen herzlichen Dank äh, für Ihre Zeit. Danke, dass Sie da waren hoffentlich noch ein wenig äh, bleiben. Gut, dass Sie vorbereitet ich denke, sind. Ich kann es kaum erwarten, die anderen Bücher zu lesen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich Blackout wirklich nur dringend empfehlen. Ja, es ist ein Schinken, aber es ist ein solcher, den Sie einmal in die Hand nehmen und nie mehr wieder auslassen. Vielleicht sollte ich das jetzt nicht sagen, aber in Zeiten von Homeoffice selten war das Buch so nahe, auch tagsüber, wie derweil. Es lohnt sich in jedem Fall. Mark Elsberg, Blackout. So, äh, Gerhard Christener, zum Schluss, wenn Sie nach Hause kommen, und äh, ich nehme an, Sie haben Familie, stimmt das? Mhm. Ja. Und irgendjemand im Haus hat in jedem Raum das Licht brennen lassen. Wie reagieren Sie? Ich versuche
3: meinen Kindern immer zu erklären, wie wertvoll dieses Produktstrom ist und ja. wie viel Engagement und Technik und Know-how dahinter steht. Okay. Es, frucht, ich, es fruchtet leider noch nicht ganz. Okay.
0: Ich bin ein, ein Zwölfjähriger. Ja. Sie erklären es mir jetzt.
3: Ja, mein, meine Söhne kennen den Prozess schon. Ich erkläre Ihnen, ich, ich, ich habe Ihnen schon Kraftwerke gezeigt, ich zeige Ihnen Leitungen, Sie kennen unser unser also Control Center, wissen, was dort alles abgeht, sie wissen, wie sich das abspielt äh, und wissen, wie das Elektron sozusagen vom Kraftwerk bis bei uns im Haus landet und das beeindruckt sie schon und äh, aber nichtsdestotrotz, äh, es ist so mhm. am Ende des Tages, ist es für die Kinder, <lacht> ist es für die, Kinder. die beiden Buben sind 12 und 14 Jahre oh, und wow. das ist alles
0: andere wichtig. Yes, das wollte ich gerade sagen. Da ist ja Stromabschalten <lacht> wirklich das kleinste Problem, was ihr genau, im Moment habt. Genau. Grüßen Sie sie bitte herzlich äh, von mir ja, na, und, ja. und sagen Sie Ihren beiden Söhnen bitte auch ein ernst gemeintes, tief empfundenes Dankeschön für die Arbeit, die die Kids und die Jugendlichen heute leisten, in dieser Hinsicht, die so wichtig ist, auch wenn sie Übergangsprobleme erzeugt, nämlich die erneuerbaren Energien, dass sie möglichst schnell und flächendeckend bei uns kommen. Äh, Kids, wenn ihr uns zuhört, jetzt Danke für Fridays for Future. Ich bin so total stolz auf euch, als einer, der 68 auf der Straße war. Bravo, so stelle ich mir das vor. Vielen herzlichen Dank, meine Herren. Danke, dass Sie da waren. Bleiben Sie doch gerne noch. Wir verabschieden uns. Ich bedanke mich bei Carina Karas, unsere Chefin vom Dienst. Und in der Redaktion waren Mario Gartinger, Christina Winkler, Susanne Kana und äh, Stefan Dangel hatte wie immer die Technik über Bettina Schabschneider, war dafür unsere Faktencheckerei. Ich erinnere an die 3V, ganz wichtig auch in diesem Zusammenhang. Versorgungssicherheit, Verteilungsgerechtigkeit und Veränderung der Arbeitswelt. So, noch einmal möchte ich hinweisen auf das Printorgan, hat man früher gesagt, das Printorgan. Also die Zeitschrift der Arbeiterkammer Niederösterreich namens Treffpunkt kommt Ende Juni neu, total aktuell raus. Dort sind wir auch und dort gehen wir auch noch mal nachzulesen, sehr intensiv auf dieses Thema ein. Danke nochmal für die fachliche Begleitung dessen bei Carina Karas. Treffpunkt. Und jetzt bleibt mir nur, mich bei Ihnen zu bedanken. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein in zwei Wochen beim montag Schätzen Sie das, was wir heute haben. Und ich lege es Ihnen wirklich intensiv ans Herz. Wir probieren das seit ein paar Tagen und es funktioniert. Jeden Abend einmal anschauen, vielleicht sogar anstoßen. Auf jeden Fall hinausschauen und Dankbar sein, dass wieder ein Tag nichts war. Gemäß des Spruches: gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Dem schließe ich mich an. Bis dann. Tschüss. Danke für die Aufmerksamkeit. MoTalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen.